0: Это подкаст, слышали новый студии Илья Харвамов и Татьяна Владяева. Здравствуйте, Таня. Привет, привет. привет. По скайпу, собственный корреспондент Первого канала в Париже. Жанна Агалакова. Жанна, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Илья. Добрый вечер,
0: Татьяна.
2: Приветствую. Здравствуйте,
0: да, взаимно, слышимость хорошая. Отправляемся в наше путешествие по новостям. Значит, было заявление Хайка Масса, это глава германского внешнеполитического ведомства, о том, что Россия давит на те страны, куда она поставляет вакцину, или вакцины, значит, пытается каким-то образом свое влияние, свой политический капитал усилить за счет вакцины. И, в общем, не спасение жизни в центре внимания России, а именно вот политические некоторые соображения. Ну, вот примерно так Такое было высказывание Хайко МАСа и в Кремле ответили, но ну, в частности, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о том, что, в общем, Москва против политизации всей этой вакцинной темы, и, в общем, с этой формулировкой Масса Кремль не согласен. Кстати говоря, господин Масса не только Россию в этом обвинял, но и Китай. А что вы скажете? Вот, Жанна, есть вакцинная дипломатия или ее все-таки нет? Или это некая выдумка?
1: Я не знаю, если ли вакцина и дипломатия, но мне кажется, что претензии предъявляет а, другая страна, То есть не мы предъявляем кому-то претензии, а претензии предъявляют другие, и при этом не дают никаких аргументов. Это очень странно. Когда обвиняют в давлении на те страны, куда поставляется вакцина, что это значит? Они обвиняют в неком шантаже: мы пришлем о вакцины, которые спасут вам жизни, а вы нам в обмен, я не знаю, пушки, э-э, картошку э-э, или какое-то политическое влияние в каких-то институциях. Э-э, почему нет конкретики в этом вопросе? Меня очень это все удивляет. И потом, конечно, кому же еще удивлять, как не Россию с Китаем, которые, в общем, на вакцином поле являются конкурентами. Но главным образом Россия, конечно. Я вот перед нашим эфиром любопытствовала, что происходит в частности с Pfizer, самой популярной вакциной в Европейском Союзе. Четыре одобрят Pfizer, компания «Джонсон и Джонсон» и Астразенека. Астразенека ее применение, в общем, приостановлено, в частности, во Франции, в других странах тоже из-за побочных эффектов. С Янсоном тоже есть вопросы, потому что позавчера, если я не ошибаюсь, появилась информация в «Нью-Йорк Таймс», о том, что, возможно, очень серьезные побочные эффекты и у Янсона и уже есть 100 случаев в Соединенных Штатах, когда применение этой вакцины ведет к параличу. В 95% случаев из этих 100, то есть 95 человек примерно, дело закончилось в больнице и, в общем, реанимации. Смертных случаев, к счастью, нет. Конечно, на этом фоне в Европе остаются две вакцины, которые можно употреблять, то есть Модерна и Пфайзер. Посмотрим, что происходит с Пфайзером. Производство этой вакцины стоит 60 центов американских. Uh-huh. В Америке ее продают Европейскому Союзу уже по 24 евро. Кто быстрой математики может вычислить, во сколько раз это может обходиться? Конечно, в эту стоимость зашиты и транспортные расходы, и главным образом, конечно, Научные исследования, которые вели к разработке этой вакцины, здесь миллионы долларов вложены, это понятно. Но интересно, что в случае с Pfizer, там использованы разработки, которые были запатентованы аж в 2005 году. И наблюдая даже за динамикой цен, за что покупала Pfizer, европейские страны за что покупали в начале, и затем цены выросли в полтора раза. Конечно, это большой бизнес вакцины сейчас. И обвинять конкурентов на этом бизнес-поле, ну, обычный прием.
0: Ну да, вот просто, Жанна, понимаете, какая история? Дело в том, что, ну, да, Песков говорит о том, что в Кремле против политизации этого вопроса вакцинного, но в нынешних условиях и при учете ну вот, как принято говорить, геополитического расклада, да, на нашей планете, но а, любое, любая большая, крупная проблема глобальная, такая как коронавирус и противоядие от этой проблемы, ну, ну, мне кажется, неизбежно становится элементом политики, хотим мы того или нет. Вот, наверное, с этим надо что-то делать, а что делать, непонятно.
2: Да мы там мне 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 кажется, простые граждане, в какой бы стране мы ни находились, сделать с этим, к сожалению, ничего не можем. Это на высоком уровне решается вопрос
1: решается на самом высоком уровне. Премьер Словакии, например, которая, э, премьер-министр которой в свое время сделал заказ на закупку 100 тысяч э, двойных доз э, спутника, не посоветовавшись справящей коалицией, не получив одобрения от президента, это закончилось его отставкой. В итоге была проведена гигантская антикомпания против спутника. Из 100 тысяч возможных человек, возможных словах, которые могли бы привиться, только 10 тысяч теперь будут привиты, 90 тысяч доз вернуться обратно в Россию. Кому стало от этого лучше? Я не знаю. Я вот расскажу вам историю. Я недавно снимала, м-м, чуть больше месяца назад, начало вакцинальной кампании по вакцинальному туризму в Сан-Марина. Это mm-hmm. крошечная республика, которая находится на территории э, Италии, но она не входит в Европейский Союз. Она почти полностью вся привита спутником. Э, и у них остались еще какие-то дозы, которые они решили использовать таким образом, поднять тем самым еще и туризм на своей территории. За 50 евро в вы получаете обе дозы, плюс у вас есть обязательство и в первую дозу, и во вторую и трое суток остаться в одной из гостиниц Сан-Марина. Ну, соображения, в общем, понятные. В случае чего реакция на вакцину бывает разная, может быть потребуется помощь доктора. Сделано это из этих соображений, но и соображений, конечно, немножко поднять туризм. Слушайте, я снимала в первый день, когда это акция началась. Пришло 30 человек. Я думал что никого не будет. Было 30 человек от Новой Зеландии до Канады. И там была одна очень любопытная пара. Молодые люди, студенты из Словении, которые в общем не очень далеко от Словакии, хотя не одно и то же. Студенты-химики, они изучили вопрос очень серьезно, подошли к этому делу по-научному. Прочитали все научные выкладки, состав, производство, составляющие, побочные эффекты и все прочее. Всех возможных, всех доступных для них вакцин на тот момент пришли к выводу, что спутник самая лучшая вакцина. Понятно, что на европейском поле играет против спутника все. Вот по Франции теперь введем так называемый санитарный пас, санитарный пропуск, где вот те самые четыре одобренные европейскими агентствами вакцины являются легальными. Я вакцинирована и моя семья вакцинирована спутником. Мы за пределами этой э, группы граждан. Мы нелегальны. Мы не сможем с 1 августа даже выпить вот, кофе на террасе. А а, вот, Жан...
0: Да-да-да, как раз хотелось бы спросить об этих санитарных пропусках сразу же, да, вот из одной темы в другую переплываем плавно. Дело в том, что в Марселе, в Марселе протесты, да, и уже... Ну, и в Париже, насколько и, я понимаю. И в Париже тоже. неспокойно, и уже вот в Марселе слезоточилы против демонстрантов применяют, это люди, которые протестуют против этой новой реальности, да, и мы знаем, что во Франции тоже хотят ужесточать там меры, и для некоторых категорий граждан обязательно вакцинацию вводить, и прочее, и прочее, да, и, в общем, всячески ограничивать. Вот скажите, пожалуйста, насколько французы массово действительно готовы против э, нарушения прав, как это многие называют, выступать, да, ну вот против обязательной вакцинации, вот введения таких ограничений?
1: Многие французы очень недовольны, но вот сегодня буквально появилась последняя статистика, больше половины, типа 52-54% за введение так называемых санитарных пасов. Мне немножко странно эти цифры, учитывая в общем, число привившихся, особенно среди медиков, для которых а, с 15 сентября уже будет, будут да. штрафы. Штрафы уже вводятся. То есть если не привился до 15 сентября, у тебя вычитают из зарплаты серьезную сумму.
2: А еще штрафы, а, я, простите, перебью для ресторанов, в том числе. вот, То есть если будут все равно пускать людей без сертификата, вот этого вот паспорта, справки, как угодно можно называть, у вакцинации, 45 000 евро, 000 тысяч евро, если я не ошибаюсь, евро. будет да, штраф.
1: Да, да, если они кого-то пустят без этого паса. Но это серьезная проблема и для рестораторов, потому что, ну, вообразите, ПАС, пока ты его откроешь, пока ты его покажешь, сличишь. Если у тебя справка, что у тебя отрицательный тест ПЦР, нужно ведь тоже проверить дату и срок годности этой справки. На это уходит средняя минута. В один ресторан попадут ну, за сутки, скажем, 50, от 50 до 100 человек. То есть от 50 до 100 минут, от часа до полутора, уходит только на проверку документов а когда обслуживать. А есть у вас еще персонал, который будет заниматься только проверкой этих паспортов, а ведь им можно деньги платить. Я уверена, что среди вот этих самых протестующих как раз и есть владельцы ресторанов, кафе, быть может, гостиницы или еще прочих заведений, которые вот будут зависеть от того, что их клиенты имеют этот самый пас. И это, конечно, огромные сложности создает. И так рестораторы понесли огромные убытки за эти полтора года пандемии, гигантские. У нас Больше шести месяцев не работали рестораны вообще.
0: Да, и люди, кстати, тосковали, да, французы, которые любят любят посидеть в открытых кафешках, в общем, не имели такой возможности. Это был предмет просто страшной тоски, как рассказывают, (сuma) с мест.
1: Да, Париж был очень грустный это время. Да. В то время, mm-hmm. как Москва веселилась и сидела на террасах, в ресторанах. Сейчас
0: Москва а, пока и... сидит на террасах, а в ресторанах уже единиц, единицы. Я вот э, э, да. посетила да, недавно. да, да там, По о- Огромное помещение, и там просто три посетителя, и все. А, QR-коды те самые. Жанна, вот смотрите, если мы про вакцину продолжим, да, ну что ж поделаешь, и, в общем, вся эта тема никуда не уходит. К сожалению, есть заявление Александра Гинзбурга, это главы Центра Гамалии, что вот, значит, 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 детей с 12 до 17 лет от коронавируса начнут вакцинировать, значит, до 20 сентября. Потому что есть уже случаи тяжелых заболеваний. Их число растет. Число растет, да. ну, Проверяется эта вакцина. Но на самом деле есть контрпозиция, что называется. Дело в том, что Анна Кузнецова, детский омбудсмен при президенте России, заявила о том, что до получения полноценных результатов клинических исследований преждевременно, вообще говорить о вакцинировании детей с 12 до 17 лет, и, в общем, она заявляет Анне Кузнецову, что после обсуждения с коллегами из «Единой России» есть уверенность, что решение в этом виде реализовано не будет. Как вы считаете, все-таки ведь ни одна вакцина по большому счету полноценных клинических испытаний не прошла, ни одна мировая вакцина, да, это же несколько лет надо, чтобы понять, как действует. Все... Да, и Пфайзер, кстати говоря, насколько я понимаю, заявляет о том, что они тоже вот готовы к этой же истории, Значит, значит, к вакцинированию с 12 лет. Но все-таки, если речь идет о молодых людях, точнее, совсем юных, может быть, действительно преждевременно говорить о массовой вакцинации?
1: Может быть, и преждевременно, но это может сказать только опыт. То есть мы все сейчас немножко подопытные кролики. Мы все, каждый из нас маленький кирпичик вот в в это огромное здание уверенности, что что а вакцина спасает, что она необходима, но э, последние данные показывают, что она действительно что это нужно делать. Во Франции э, тоже необходимость прививать э, детей несовершеннолетних с 12 до 17. Прежде Макрон объявил, что это нужно сделать наравне со взрослыми, то есть обязательная вакцинация также и для них, но сейчас ее сдвинули до конца, то есть до конца лета. Вот тот самый санитарный пас, о котором идет речь, он не будет обязательным для всех, а после Вакцинация тоже ждет. Так что, можно сказать, что Россия тоже, в общем, общая тенденция европейской.
2: Но в любом случае речь Требует идет о вакцинации 3-2. с разрешением родителей. То есть это тоже важно учитывать. Да, вот,
0: кстати говоря, роль родителей. Да? Но если родители не хотят, но боятся, не доверяют, но разные причины могут быть. Должно ли это быть основанием для того, чтобы отка- значит, получить отказ? Да? И, и не дай бог это будет обязательной да, Все-таки дети ходят в школу и вот начнут обязывать под угрозой недопуска до и вот не перерастет ли вот в это.
1: Мне кажется, насилие, конечно, в этом деле быть не должно. Ну, это не такой, должно. Если это, не так, должно. И тем более, если есть медицинские противопоказания, конечно, здесь не может быть двух мнений. Это понятно. Но, не знаю, вот, это такой сложный, такой деликатный вопрос. Конечно, все мы хотим нашим детям только добра, чтобы все они не болели, чтобы со всеми нами все было хорошо. Но как? Мы оказались в ситуации, которая на ВА каждый день. Каждый день что-то происходит новое в этом. И мы не знаем, как это будет реагировать. И, и мы не знаем… Знаете, для меня большим аргументом, вакцинироваться или нет, был ответ моей приятельницы здесь, в Париже. Она учёная, но она занимается онкологическими исследованиями, довольно серьезную позицию занимает. И когда она привелась, я спросила, почему ты это сделала? Она сказала, ты знаешь, для меня последствия от заболевания намного страшнее, чем могли бы быть последствия от прививки? Поэтому я сделал выбор в пользу прививки. И мне кажется, вот и для меня это тоже стало важным аргументом.
0: А кстати говоря, во, я... фра- во Франции динамика какова сейчас? Да, я просто сейчас не помню, на каком месте Пятая Республика стоит в этом списке вообще мировом вакцинированных. Но по-моему, там за за 30 процентов, да, вакцинированных уже там всеми дозами необходимы.
1: Я, я думаю, что уже больше, но после понедельничного выступления президента Макрона и его объявлений вот об этом санитарном пассе, каждый день около миллиона человек записывается на вакцинацию. Жанна, Но, позвольте
2: здесь да. еще поинтересоваться. Спутник Ви, вы приезжали в Россию, чтобы привиться им? Или как это нет, было возможно?
1: Нет. Нет, посольство России любезно предложило э, журналистам э, привиться, потому что прививались все дипломаты, у них остались какие-то дозы, и я с радостью, кажется, согласилась. Моя семья привилась
0: к Ви. пожалуйста, а вот позиция французских властей, кстати говоря, насчет российских вакцин, ну или там одной хотя бы вакцины, спутник Ви, она какова, да? Потому что разные заявления были. Вот на каком-то этапе ангела Меркель, например, говорил, что неплохо было бы подумать о том, чтобы спутник э, привести. Но это когда дефицит был, да, потом он исчез. А, вот а, что сейчас французские власти? Какую позицию занимают? Нейтральную? Они, в принципе, за, ну, там, понятно, что надо коллегиальное решение принимать, там, регистрация, это долгая история. Или категорически против тот же самый господин Макрон и его приближенные люди?
1: Ну, публично они произносят вот такие слова, что сначала вакцину должно опробировать соответствующие европейские институции, она должна пройти весь необходимый контроль, и тогда, конечно, мы та 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 и так далее. Что они говорят в кулуарах, мне, к сожалению, неизвестно. Mm-hmm. Эм... Вы знаете, я подумала, что, наверное, здесь есть какая-то вот интересная символическая даже история. Ведь институт Гамалея, Николай Гамалея точнее, именем которого назван институт, он был учеником Луи Пастера,
2: угу.
1: именем которого назван институт, который дружно вместе с остальными институтами взялся за создание вакцины после того, как началась эта пандемия. К сожалению, у института Пастера ничего не получилось. В какой-то момент они были вынуждены оставить этот проект, поняв, что он тупиковый. Теперь занимаются другим проектом. Надеются, что к концу 22 года куда они создадут вакцину, но у Франции собственной вакцины нет. И это, конечно, огромный, постор, э, огромный позор для такого института, как э, знаменитый институт Лейпастера. Я думаю, что, наверное, здесь немножко тоже играет роль вот некой такой, знаете, зависти.
0: Какая-то но, а рев- ревность, это... да, может быть, что-то наподобие
1: этого. Ну, да, да, Наверное. наверное. Но публично, конечно, об этом никто не говорит. А в свое свое время Николай... Это очень интересная история, кстати. Николай Гамалея почти спас репутацию Лея Он был его учеником, а потом стал одним из ближайших друзей. И когда на Пастера были очень сильные атаки по поводу его метода работы, это были где-то 80-е годы, конец 80-х, 19-го столетия, Гамалея, бросив свою работу, поехал в Лондон, чтобы отстаивать его репутацию. И чтобы на примере Одесской клини, где впервые начали прививать от бешенства и были совершенно замечательные результаты, показать, что вакцинация – это великая вещь, она работает, она необходима.
0: В Германии тут некоторый скандал состоялся. Ну, не сказать, что такого общенационального характера. Хотя, как знать, как знать. Дело в том, что пришлось извиняться даже правительству немецкому за публикацию, которая несколько месяцев провисела. Они не замечали Да, не замечали. Она провисела там на сайте. Есть консультативный такой совет Федерального Министерства экономики и энергетики Германии. Короче говоря, в этом материале значит, предлагается как-то ограничить свободу СМИ, которые критикуют всякие немецкие молодые проекты и стартапы, и, в общем, немножко подприжать прессу, что называется, чтобы она выдавала позитивную информацию, это даст возможность вот немецким национальным компаниям как-то и на на IPO выходить, и на международный рынок, и, в общем, продвигать бизнес такой молодой немецкий. Потом это обнаружили, естественно, последовали извинения, в общем, как-то это было некрасиво, потому что свобода СМИ же считается одной из базовых демократических европейских цен, Об этом, собственно говоря, и заявили потом чиновники высокие. Как вам эта история? То есть это своего рода протекционизм, ну, примерно в стиле Трампа или нечто, нечто другое?
1: Я, к сожалению, не видела эту историю в первоисточнике, не владею немецким, и узнала об этом от вас. Но само по себе попытка зажимать прессу и не давать ей возможность говорить плохо о том, что действительно является плохим, а не потому, что тебе заплатили, чтобы очернить чью-то репутацию или опрокинуть чье-то прекрасное начинание. Это, конечно, очень плохая идея. Мне кажется, что пресса в нормальном здоровом обществе играет роль такого некого... Как скорая помощь. Они приезжают одними из первых на место происшествия, говорят, вот здесь работает, вот это хорошо, вот это не надо, вот здесь срочно лечить, и этим должны заняться специалисты. Если нет такой функции в обществе, то, в общем, это довольно суицидально, как мне кажется. Ну да. И тем более странно услышать, что что такие вещи
0: происходят в Германии. Вот а, просто м, современная нам реальность, она такова, что, но ну, мы же знаем прекрасно, что уже более полутора лет а, разрушаются вот эти а, связи между государствами, да, логистика, вот эти, международные кооперации, как то раньше называли, да, и, в общем, экономические вопросы, это очень остро стоят перед огромными корпорациями, перед маленькими компаниями, и, наверное, правительства должны думать о том, как вытягивать свой бизнес. Да, так сказать, не заливая его деньгами, а просто предоставляя какие-то дополнительные возможности. Может быть, что-то подобное хотят сделать немецкие власти, и тогда уже действительно появляется некая цензура, некая э, ну, да, можно да, значение. Можно
2: сотрудничать с журналистами и говорить, э, э, ну, чаще поставлять информацию о том, какие стартапы те же самые открываются, какие есть компании. Ну, ну, тут то есть речь находить... о том, чтобы они
0: не писали плохо, вот, чтобы СМИ не писали плохо каких-то стартапах. Ну, так стартапов, можно как да.
2: раз-таки стимулировать, чтобы просто писали хорошо, обязательно для этого запрещать.
0: То есть вот насколько мир меняется, и может ли цензура как-то еще проявиться в каких-то других сферах? Вот э, здесь ну, можно назвать этот случай курьезным, а может быть он наоборот какой-то такой, знаете, э, предвещающий нечто более более такое, так сказать, тревожное.
1: Мне кажется, это палка о двух концах. Писать только плохо или писать только хорошо, и то, и другое нездорово. Нужно писать реальность собственно, вот, мне кажется, это функция прессы, то, как происходит. Если стартап не очень удачен, он э, кому-то нанес вред, урон. Ну, так об этом так и надо говорить, мне кажется.
0: ну да. А вот цензура, мне кажется, да. в этой
1: информации отсутствует, отсутствует какое-то очень важное звено. Что-то, что-то важное. Просто это удивительно, что такая э, история вообще случилась в Германии. А вот у меня Но больше
2: здесь вопросов было по поводу того, сколько еще такой информации может быть опубликовано, которая призывает что-то запретить, да, в том числе прессе, допустим. Ну, ограни- а мы, хорошо, деятельность. А мы об этом не знаем, этого никто не видит. Вот несколько месяцев она где-то существует, а потом чисто что-то случайно да, да. ее
0: обнаруживают. Вот,
1: ну, а... это же было опубликовано, я так понимаю, на каком-то правительственном сайте. Да-да-да, конечно,
0: конечно, обязательно. По да. сайт,
1: поэтому пока дошло до кого-то.
0: Вот а угрозы цензуры вы не видите вообще в современных событиях, да, в последних. То есть я уж не знаю, как она может появиться и в связи с чем. Ну, например, если есть побочные эффект от какой-нибудь вакцины, но ну, правительство будут намекать прежде, что, может быть, лучше не писать, чтобы людей не отпугивать. Вроде бы из добрых
1: побуждений,
0: а на самом деле это и будет цензура.
1: Мне кажется, не очень удачный пример по поводу побочных проявлений вакцины, если они отрицательные. Это как пример,
0: да, может быть, еще как-то.
1: Мне кажется, это как раз... Нет, ну, конечно, со СМИ что-то происходит в последнее время не очень хорошее, потому что власть поддержащие поняли, что это очень, это может быть неким оружием в борьбе с... Противниками политическими, в создании общественного мнения необходимого, вообще, в принципе, это очень важный инструмент, и этим инструментом начинают пользоваться. Хотя этот инструмент, мне кажется, должен быть супернейтральным, и тогда он будет действительно полезен обществу.
0: Ну вот смотрите, если уж мы, я не знаю, правда, следующая тема это цензура или еще нет. Да, это уже Facebook. Давайте про Facebook поговорим. Дело в том, что там администраторы в группах, администраторов выбирают участники группы. ну, вроде некая демократия там есть, а вот администраторы будут теперь экспертов назначать в этих группах, значит, как-то они будут помечаться, это вот как бы авторитетное мнение, и, в общем, для то того... То если
2: человек что-то комментирует, чтобы что-то понимали, комментирует, насколько
0: он компетентен. Совершенно верно. Нет, вот сразу будет понятно, он помечен, что это уже компетентный человек, даже не обязательно текст читать, он изначально будет каким-то особым человеком, но Facebook то объясняет тем, что нужно бороться с дезинформацией, да, и вот будут некие кураторы такие, которые, значит, предназначены для борьбы с денежной информацией, для какого-то суперавторитета. Вот это такие проявления демократии от Facebook или, опять же, возможно, вернее, попытка повлиять на содержание, собственно говоря, того, что пишут люди в этой соцсети?
1: Я думаю, что Facebook это не мировое правительство. Это частная большая компания, которая имеет свои правила, у нее есть свои интересы. Поэтому, ну, окей, назначайте экспертов. Почему нет? Мне было бы интересно почитать, кого они выбирают за экспертов. А вот для вас это было
2: бы важно посмотреть, кто пишет, как он обозначен в статусе какого эксперта?
1: Но я конечно, мнение, конечно, формирую не из Фейсбука, а все-таки стараюсь пользоваться официальными источниками и, и мнением людей, которые являются экспертами в своей области. Если требуется, если речь идет о каком-то событии, я не являюсь очевидцем этого события, а эксперт описывает его, у него есть репутация некая репутация, то, конечно, это мнение будет для меня более интересно, нежели мнение других людей.
0: А вот вообще... Но, честно говоря,
1: я не вижу тут большой проблемы. Проблемы
0: нет. А, а вот э, okay. дезинформация дизин, в социальных сетях, это сейчас проблема? Да, с этим пытаются бороться там, и Твиттер, и Фейсбук, и кто Не надо кто воспринимать угодно.
1: соцсети как источник абсолютно правильной, верной информации. Но, но мы, не может надо. быть, и воспринимаем, да, но, есть, многие это... люди,
0: да, но многие люди там правду ищут. И находят какую-то правду свою. Да, и, в общем, это может вылиться во что угодно.
1: Ну Люди ищут правду и на заваленке сидя, и Тоже, тоже соседей. Поэтому этот процесс невозможно остановить. Они будут искать правду при этом всегда под своим собственным углом. Вот скажите, те, кто, например, настроен на то, что существует мировой заговор, он и будет искать информацию о том, что этот мировой заговор существует. И ничего ты с этим не поделаешь. Ставишь ты звездочку против имени какого-то пользователя Фейсбука или не ставишь эту звездочку –
0: ну да, я, знаете, я таких называю люди-концепции. Они подверстывают под свое заключению, под свои схемы, значит, нужную информацию, нужные данные. Другие отбрасывают, и, в общем, все у них, так сказать, ровненько выстраивается. А на самом деле получается игра в одни ворота. Делаем паузу на линии собственный корреспондент Первого канала в Париже Жанна Агалакова. Вернемся скоро.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент США Джо Байден 16 июля примет участие в виртуальном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава государства обсудит борьбу с коронавирусом и восстановление мировой экономики после пандемии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, участие Байдена призвано продемонстрировать лидирующую позицию США а в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент представит информацию, какие меры принимают Штаты, чтобы стать арсеналом вакцин для региона и поддержать. Тех, кто страдает от пандемии, указала Псаки. Правоохранительные органы вновь использовали слезаточивый газ на акции против санитарных пропусков в Париже. Спецсредства применили в отношении хулиганов, которые начали провоцировать полицию и крушить заграждение на улице. Передают корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало от площади Клиши на севере столица. По сообщениям СМИ, подобные акции прошли сегодня в других городах Франции, в частности, в Марселе и Кане, а во вторник на Корсике. В ЮАР продолжаются грабежи и беспорядки, а местные жители в ряде районов помогают армии и полиции противодействовать мародерам, передает корреспондент Рио Новости. В поселении Сауэта на окраине Йоханнесбурга протестующие разграбили несколько торговых центров и заправочных станций. Кроме того, от вандалов пострадала клиника, а не менее четырех магазинов разграблены в поселениях провинции Гаутенг и Мпумаланга. Беспорядки вспыхнули в ЮАР на прошлой неделе из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Бузуме. Число пакетов Погибших достигло 72, задержанные 1234 человека. Президент ЮАР Сирил Рамофоса пригрозил арестами всем участвующим в актах насилия. Верховный суд Украины признал противоправным указ президента страны Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда. Как пишут СМИ со ссылкой на источники, а также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными. Президент Украины ранее отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей Конституционного суда 2013 года. В документе отмечалось, что судьи, назначенные экс-президентом Виктором Януковичем, создают угрозу независимости и нацбезопасности. безопасности президент Украины неприятно удивлен решением Верховного суда и намерен его обжаловать уже заявил пресс-секретарь Сергей Никифоров. Россиянка Камила Рахимова пробилась во второй круг теннисного турнира в швейцарской лазани призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов. Спортсменка в трех сетах обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус и теперь сразится с француженкой Кларой Бюрель. Следующий выпуск новостей на Радио в начале часа. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Вчера по телеку видел? Мне тут
0: по телефону сказали.
3: В соцсетях только обсуждают, что...
1: Так десятки раз каждый день. В
3: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Студия студии Леха и Татьяна Вадяева. По скайпу собственный корреспондент Первого канала «Париж» Жанна Агалакова. Жанна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день
0: всем. Тут у Буша младшего сердца разбивается от того, что американские войска выходят из Афганистана, почти вышли. В общем, он назвал это ошибкой Байдена. Решение о выводе, собственно говоря, американских военнослужащих из этой азиатской страны. Сам Байден, кстати говоря, объяснил это тем, что ну, не могут военные американские там эффективно поучаствовать в создании устойчивого правительства и, и такого дееспособного Вот как вы считаете, да, ну и, кстати, Буш добавляет, что расплата за решение Байдена ждет тех афганцев, которые помогали Соединенным Штатам. Вот как вы эти слова прокомментируете, потому что ведь на самом деле те, кто сотрудничали с американцами, они, насколько можно понять, сейчас действительно там достаточно серьезному прессингу подвергаются.
1: Вы знаете, вот буквально 9 минут назад на ленте Associated Press появилась информация о том, что Соединенные Штаты будут эвакуировать тех афганцев, которые сотрудничали с американскими войсками. И речь идет о о десятках тысяч человек. Они пока еще точно не знают, как это будет происходить, потому что процесс получения визы – это, в общем, не быстрая история. Возможно, эти их семьи, эти люди, их семьи, эти афганцы будут перемещены в какую-то третью страну в ожидании американской визы и затем уже попадут в Соединенные Штаты.
0: Вот это
1: не
0: новость. Ну так скажите, пожалуйста, все-таки, да, прибуши, собственно говоря, и вводились войска в Афганистан и в Ираке, он там затеял операцию, как мы помним, значит, вот минуло 20 лет. Но все-таки, как Байден-то объясняет и вообще должен объяснять своим избирателям, сторонникам то, что приходится уходить? Но он напоминает, зачем они туда
2: вводились. Да-да,
0: любой уход все равно воспринимается как проигрыш, да, и вот не становится ли Байден заложником своего решения?
1: Слушайте, ну кто кто бы ни был в Афганистане, вначале британцы, потом Советский Союз, все они рано или поздно наталкивались на эту непроходимую, непробиваемую стену под названием «Афганистан». Все были вынуждены ретироваться и оставить эту страну жить по своим законам. Мне кажется вообще странным история, когда одно суверенное государство вторгается на территорию другого суверенного государства, пытаясь помочь установить там какие-то институции, поддерживать образ жизни, который понятен вот вторгнувшимся и так далее. Каждая страна должна решать свою историю сама. Понятна была мотивация Буша, когда это было в 2001 году, это было после как известно, трагедии с Всемирным торговым центром в Нью-Йорке, когда были атакованы башни-близнецы, когда был атакован Пентагон, когда случилась эта трагедия, всем известные теракты. И понятна была, конечно, реакция Соединенных Штатов на то, что происходило. Но окей, в 2014 году они все-таки убили Ибина Ладана и, в общем, можно было бы уже свернуть операцию. Обама, неожиданно в 2014 году, появившись, как раз 4 июля, по-моему, это было, на базе Баграма в Афганистане, заявил, что мы теперь выводим свои войска. Затем эту же идею о выводе войск повторил Трамп. Но посмотрим, удастся ли это в конце концов байт Мне кажется, уже почти, нет,
2: но... уже почти получилось. 90% американских, ну, да, нет, там кто-то да, войск да. уже ушло. В целом,
0: да, в целом они уходят. Вот, кстати, есть еще заявление. Да, да.
1: Да-да, мне да, просто хотела просто а? какие-то цифры дать. Что-то максимум там было 185 тысяч человек американских mm. военных, сейчас там около 14, по-моему, тысяч. Да, был максимум, их потом постепенно выводили выводили. Италия и э, Германия, которые тоже присутствовали там своими войсками, тоже уже вывели давно свои силы. Ну, черед Соединенных Штатов. Посмотрим, чем это обернется для всех, потому что регион очень опасный, конечно, и для да. нас тоже.
0: Да-да, и... да, но есть заявление, так упомянем его МИДа России, о том, что, в общем запрещенное в России террористическое организации может воспользоваться тем, что на севере Афганистана творится вот этой войной. И, в общем, при том, что запрещенные тоже в России талибан террористической организации являются непримиримыми врагами этого самого ИГИЛа. Да, но в результате, конечно, получается весьма, весьма серьезный расклад. Но понятно, что если представители талибов приезжают в Москву, то их, их контр агентов вряд ли сюда позовут, в Москву, это же очевидная вещь. Вот, да, скажите, пожалуйста, в связи с этим, вот, если можно коротко, что должна Россия предпринять, помогая хотя бы Таджикистану защищать таджикско-афганскую границу? Еще дополнительно, может быть. Что еще сделать?
1: А, дополнительно что можно сделать? Не лукавить, наверное, действительно защищать таджикско-афганскую границу. Хотя цитарходилеры всегда находят какие-то тропы, всегда, как ни странно. Как мы знаем, Афганистан считается главным производителем наркотиков в мире, и во многом через соседние страны эти наркотики потом расходятся по миру. Как держать границу на замке?
0: Это верно. Это верно и помогать... И мне кажется, знаете,
1: вот, вот сам факт переговоров в Москве с представителями талибов, которые являются запрещенной в России, тем не менее, организацией, мне кажется все-таки позитивным фактом. Потому что переговоры, переговоры нужно вести со всеми. Может быть, не про все переговоры публично говорить, что, тем более не рассказывать их содержание, но переговариваться, иметь контакт, не нужно со всеми, если хочешь решить проблему, конечно.
0: Давайте мы к Франции и России... Обратим свой взор Дело в том, что Владимир Путин поздравил французского президента С днем взятия Бастили Но я вот процитирую фрагмент из текста поздравления Вот начало цитаты «Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы Традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов Международной региональной повестки дня Но не будем сейчас об истории Действительно, она весьма богата и обширно. А вот что касается перспектив, вот опять же, исходя из нынешних реалий, как они вам видятся? Все-таки, ну, действительно, особые отношения у Москвы и Парижа всегда были. Причем как со знаком плюс, так со знаком минус в какие-то периоды истории. Но, тем не менее, это были особые отношения. И Макрон отношения. не раз
2: говорил за последнее время Евросоюзу и выступал о том, что нужно наладить отнош... чтобы был именно диалог с Россией, вот, а не вот, монолог вот, да, конструктивный диалог.
0: Вот как видится из Парижа возможности такой диалог наладить, чтобы он просто перестал быть, может быть, какими-то словами, заявлениями, а во что-то более практическое перешел?
3: Мне
1: кажется, это такой немножко душ-шарко. Когда есть струя холодная струя горячая, и все очень сильно. Мы все помним, что два года назад Макрон при открытых ртах всего Европейского Союза пригласил нашего президента на свою резиденцию в Безансон где они, вернее на юг Франции, где они имели продолжительный разговор. Это большой плюс. С другой стороны есть, да, вчера буквально из Москвы привезли останки Наполеоновского генерала Юдена. Юдена, Юдена. Чье имя, да, вы знаете, что имя высечено на триумфальной арке, откуда сегодня отправлялся военный парад традиционный для 14 июля. А, с другой стороны, в авиньоне где у нас, между прочим, вот вы в курсе, что вот этот год считается годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. Mm-hmm. Так вот, в авиньоне где сейчас идет знаменитый на весь мир и самый, наверное, уважаемый а, после московского, конечно, чеховского фестиваля, театральный фестиваль, где ждали три театра а, – нарильск театр «Коледы» из Екатеринбурга и «Московский Ромен Французы не дали визы по предлогам санитарной ситуации. Хотя люди приезжали заранее, готовы были отсидеть карантин необходимый и так далее. Ну вот как душ шарком так угу. будет дальше? Посмотрим, как будет развиваться. А, вот это огромное препятствие для всех из истории с пандемией, если удастся наконец-то победить ковид, и, и в общем мы, это огромное препятствие, которое сейчас препятствие для всех, а может быть повод для чего-то, для всех, наконец будет убрано и, и, и дальше. Что будет дальше?
0: Да. Кстати говоря, ведь я помню еще месяца два назад шла речь, и вот сейчас тоже к этому возвратились, и в Кремле, в Елисейском дворце, о том, что Владимир Путин мог бы поучаствовать в перезахоронении как раз этого генерала, знаменитого, одного из таких известных и ключевых полководцев Наполеоновской армии, друга Наполеона. Но пока в Кремле говорят о том, что нет, Путин не планирует участвовать в перезахоронении праха. Но в целом, вообще, это было возможно, изначально или нет? Потому что я знаю, что многие во Франции хотели бы этого, чтобы Путин а, приехал.
1: Во бы, возможно, многие во Франции хотели бы визита нашего президента во Францию. Но здесь есть одно обстоятельство, которое к нашей стране не имеет никакого отношения. Это фигура Наполеона. Ведь мы говорим о генерале, который его ближайшим соратником был и даже да, личным да, да. другом. Фигура Наполеона, двухсотлетия смерти которого отмечали в этом году, очень, как сказать, с течением времени ее значение очень изменилось. И сейчас стыдно быть наполеонистом, потому что под Наполеоном возникли множество колоний Франции. И эта колониальная история аукается до сих пор. Поэтому Наполеон в первую очередь колонист политик, правитель, который восстановил вот такое императорство во Франции. То есть он, с одной стороны, выступал за демократию, а в конце жизни он закончил императором. Ну, то есть фигура очень противоречивая, и поэтому эм, хранить его товарища с э, государственными почестями во Франции это бы не приняли и не поняли. Особенно, меньше чем за год, до президентских выборов, которые состоятся в апреле ну, да. следующего года. То
0: есть, насколько я понял. Uh, нет,
1: это, это, это из Азиата невозможно.
0: То есть, быть поклонником Наполеона во Франции не очень прилично. Потому что, например, в России достаточно ну, много да. таких людей, как ни странно, может быть, пока, кому-то показано. Ну, мы его
1: победили, поэтому. Я вас умоляю: мы его победили, нам легко быть наполеональ... наполеонистами. А, потом... Ну, понятно, да. Легко судить. Да, то есть неприлично, и, потому, и, ну, что он... вру...
0: да, неприлично, потому что он проиграл. А если бы было иначе, было бы прилично. Такова вы... Правильно, нет
1: нет, 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 нет. Ну, кто его знает. Если бы он выиграл, может быть, по-другому к нему относились, и по-другому вообще было бы течение. Но, как мы знаем, что слагательного наклонения в истории не бывает. Вот. Точно, но, да. а, нет, Наполеон, видно, был противоречивой фигурой, и в демократических ценностях многое из того, что он делал, теперь вот не ценится не и ценится. не является... Спасибо большое,
0: собственный корреспондент Первого канала в Париже Жанна Агалакова.
3: Радио Спутник. Новости. В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент США Джо Байден 16 июля примет участие в виртуальном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава государства обсудит борьбу с коронавирусом и восстановление мировой экономики после пандемии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, участие Байдена призвано продемонстрировать лидирующую позицию США. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент представит информацию, какие меры принимают Штаты, чтобы стать арсеналом вакцин для региона и под Тех, кто страдает от пандемии, указала ПСАКИ. Правоохранительные органы вновь использовали слезодачивый газ на акции против санитарных пропусков Парижа. Париже. Спецсредства применили в отношении хулиганов, которые начали провоцировать полицию и крушить заграждения на улице, передает корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало от площади Клиши на севере столицы. По сообщениям СМИ, подобные акции прошли сегодня в других городах Франции, в частности в Марселе и Кане, а во вторник на Корсике. В ЮАР продолжаются грабежи и беспорядки, а местные жители в ряде районов помогают армии и полиции противодействовать мародерам, передает корреспондент РИА Новости. В поселении Сауэта на окраине Йоханнесбурга протестующие разграбили несколько торговых центров и заправочных станций. Кроме того, от вандалов пострадала клиника, а не менее четырех магазинов разграблены в поселениях провинции Гаутенг и Мпо-Маланга. Беспорядки вспыхнули в ЮАР на прошлой неделе из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме. Число погиб Погибших достигла 72, а задержанные 1234 человека. Президент ЮАР Сирил Рамофоса пригрозил арестами всем, участвующим в актах насилия. Верховный суд Украины признал противоправным указ президента страны Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда. Как пишут СМИ, со ссылкой на источники, а также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными. Президент Украины ранее отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей Конституционного суда 2013 года. В документе отмечалось, что судьи, назначенные экс-президентом Виктором Януковичем, создают угрозу независимости и нацбезопасности. Президент Украины неприятно удивлен решением Верховного суда и намерен его обжаловать, уже заявил пресс-секретарь Сергей Никифоров. Россиянка Камила Рахимова пробилась во второй круг теннисного турнира в швейцарской лазани призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов. Спортсменка в трех сетах обыграла представительницу Нидерландов «Аранчу Рус» и теперь сразится с француженкой Кларой Бюрель.